0: Så jeg synes, at der er grund til at hylde videnskaben. Så derfor var det egentlig det ene de eneste, jeg kunne se mig selv gøre. Det var at gå, prøve at gå videnskabens vej. Så jeg sidder lige nu jeg er Ph.D.-studerende. Jeg har et Ph.D.-stipendiat ved be- afdeling for religionsvidenskab her på Aarhus Universitet. Så ja, det er min levevej i øjeblikket. Og jeg mener, der er en god grund til at hylde videnskaben. Det er der, hvor vi skal finde svar på, på spørgsmål omkring... Hvad er rigtigt og forkert, og hvad er øhm, altså sådan faktuelt rigtigt og forkert? Måske ikke meget moralt, rigtigt og forkert det er, en, det er en anden snak. Men sådan, når vi snakker faktuelle kendtskærninger, mm. så er det videnskaben, vi skal tyde til. Der har, har videnskaben en privilegeret plads i forhold til at øhm, afdække mod naturs dybe hemmeligheder. Jellem. Og at videnskaben ikke nødvendigvis behøver at være kold og kynisk, altså bare fordi man har en videnskabeligt drevet verdenssyn, så er det ikke nødvendigvis, at man så regner alting ud i et excel eller er kold og kynisk og rationelt øh, tænkende konstant, men at man er evidensbaseret, og at man tager verden som videnskaben, afslører den. Videnskab er vigtigt, når vi gerne vil finde ud af, hvad der er sådan faktuelt rigtigt og forkert, men jeg mener også, at det kan være en kilde til dyb spiritualitet, på mange måder. Fordi øh, Videnskaben, den virkelige verden, som videnskaben afdækker, er magisk, er vidunderlig i sig selv. Den mekanik, der er i kroppen, altså de der fysiologiske mekanismer, er jo dybt dybt betagende og, og inspirerende. Så jeg mener, der er masser af vidunder, masser af mysterier i den virkelige verden, uden at vi behøver at ty til surdovidenskabelige og alternative verdensforståelse. Verdensyn.
1: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk fordi du lytter med. Nu er det anden gang, jeg er i Aarhus for at lave interviews, mm. og det er altid skønt at være tilbage i den her by. Jeg synes virkelig, den er hyggelig. Og øhm, I dag sidder jeg hos Teis Bendiksen øhm, på hans kontor i Aarhus på Aarhus Universitet. Og Aarhus Universitet ligger ud til Jans Christian Skovs vej. Og øh, Hvorfor siger jeg det? Det er sådan en lille sjov detalje, synes jeg, fordi øh, Jens han var, han var videnskabsmand, og i 1957 der havde øh, han et gennembrud, fordi han fandt ud af noget ret vigtigt, og han fik også Nobelprisen for det. Du sidder og nikker, du ved jo godt, hvad jeg snakker om. Det gør lytterne måske ikke, øh, men han fandt ud af, at der findes noget i de fleste celler, som er natrium-kaliumpumpe, som er udsendt afgørende for, at vi kan leve. Og Det er jo totalt basalt viden på de fleste naturvidenskabelige uddannelser. Grunden til, at jeg fortæller det her, er, at jeg synes, det er så fint, at vi sidder ud til den her gade, fordi det, vi skal snakke om i dag, er netop videnskab. Og han var jo virkelig med til at sætte en milepæl i videnskaben. Fordi, Theis, du har jo udgivet en bog for nylig, der hedder Skeptisk, med undertitlen En hyldest til videnskaben. Et opgør med Søvduvidenskaben. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om videnskab. Og det har jeg glædet mig helt vildt meget til, fordi det er noget, jeg selv beskæftiger mig rigtig meget med i min hverdag, på min uddannelse i humanernæring, i min fritid, når jeg skal finde svar på typisk spørgsmål om kost og ernæring. Og når det så er sagt, så har jeg jo også, som rigtig mange lyttere ved, har jeg har en stor fod plantet i yogamiljøet, som jeg virkelig elsker, men som jo også desværre er en lille smule halvinficeret af det her søvdevidenskab. Og det ser jeg jo med far for at, at træde nogen lidt over tæerne. Fornærme nogen lidt, gør mig selv lidt upopulær, men, men det må være, som det er. Jeg står fast på min udtalelse alligevel. Og nu giver jeg snart ordet til dig, Tejs. Jeg ved, at Jens han brugte sindssygt meget tid på sit kontor, og han kom jo også til at, at, at lave livet på, på, jeg tror, det omkring 20-25.000 krabber, for ligesom at finde frem til det her, og øhm, jeg, jeg var jo på Naturvidenskabelig Museum i går, og så ligesom hans kontor derinde, og øhm, det er sådan noget, man virkelig hylder lidt. Øhm, altså, betyder det her sted noget? For dig? nu sidder vi jo altså, på universitetet det her, hvor Æh, sådan nogle opdagelser typisk sker. Hvad be- altså, betyder det her sted noget særligt for dig?
0: Universitetet er jo, øh, som du siger, den institution, hvor at, øh, som skal kan man sige, drive det her værk, altså drive videnskabens værk. Så, øh, så på den måde skal det jo være den slags institutioner, og, øh, og derfor bør den også være respekteret. Men omvendt skal man jo også gøre sig, øh, hvad kan man sige, gøre sig fortjent til den slags respekt, som videnskaben så har status, eller øh, hvad det nu måtte være. Altså, når jeg siger, at vi skal fylde videnskaben, og vi skal se op til videnskaben, og vi skal ty til videnskaben, når vi vil finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, øh, så betyder det jo også, det er et stort ansvar. Altså, hvis vi skal opvise folk om, at videnskaben er den bedste vej, så betyder det også, at videnskaben altid skal være den bedste udgave af sig selv. Og desværre er det sådan, at i dag, øh, er der nogle forskellige og forvejnede incitamentstrukturer i videnskabens verden, der er et ræs for publikationer, ræs for at blive udgivet og rejs for at få de ansættelser der er. Altså det er simpelthen en flaskehals på hele vejen op af systemet, hvor der bliver uddannet flere, end der egentlig er brug for i sidste ende. Og det skaber nogle forveklinge ind hvor at vi har nogle. I, nu er jeg psykolog af baggrund, hvor vi har en har kriser, som man metodiske kriser og og så videre resultatkriser, hvor vi simpelthen ikke kan, for replikere tidligere forsøg. Altså, vi kan simpelthen ikke gøre dem om at finde de samme resultater. Mm. Så der er, den, der er nogle kriser, så derfor er jeg også aktivt involveret i at, at prøve at sondere det her terræn og finde ud hvordan kan vi så forbedre videnskaben, og altså, hvordan kan vi forbedre videnskabens praksiser. Det er selvfølgelig et meget, meget stort spørgsmål. Men altså, jeg er involveret i, i nogle enkelte projekter der. Så på den måde er det et, et sjovt forhold, jeg synes for mit personlige forhold til videnskaben, fordi jeg mener, at videnskaben som ideal er er det bedste, altså, øh, når vi vil finde ud af, som sagt, hvad der faktuelt er faktfelt, øh, rigtig og forkert. Men den måde, som videnskaben så bliver bedrevet i det daglige, øh, der er masser at gøre. Altså, den, den proces kan sagtens forbedres, øh, fordi vi mennesker, og mennesker er forbejlige. Forhjelbarlige. Øh, og, øh, og videnskabsfolk er også bare folk. Som mm. øh, også
1: og, skal han indtægt, og øh...
0: Har de samme psykologiske ønske, ønsketænkning jeg og alle de ting, som, som der er. Så, øh, så derfor har jeg... Lidt et sjovt, tvetydigt forhold til videnskab, videnskaben som ideal, og videnskaben, som den så bliver bedrevet i det daglige.
1: Ja, så det var egentlig også noget, jeg ville spørge ind til senere, men jeg synes egentlig, det er meget fint at tage den lige nu, fordi inden vi begynder at hylde videnskaben alt for meget, så måske lige kigge lidt på bagsiden af medaljen, som du inde på, der er. Et stort problem i samfundet og i selve forskermiljøet i forhold til ja, det, som hedder øh, publikationsbias. Altså at der simpelthen bliver udgivet flere sådan positive øh, resultater. Det betyder jo en hel del for, hvilket billede vi ser øh, af verden. Er der andre ting, som ligesom, hvor videnskaben ligesom har en begrænsning?
0: Så hele det de metodiske ting, som du snakker om, f.eks. publikationsbias, som er et produkt af... Øh... Det her, altså det her ræs i virkeligheden, ansættelsesres. Øh, netop fordi, at tidsskrifter, de vil have de store opdagelser, de vil have de store overskrifter. Øh, også det er det, som, som tidsskrifterne accepterer. Øh, så de resultater, hvor du, finder, øh, når, hvor du ikke finder det, du er på, på, øh, på jagt efter mm. i dit eksperiment eller i dit observation, øh, de bliver simpelthen ikke udgivet i samme omfang, fordi det er ikke spændende, det er ikke fangende, det er ikke en sensation at finde et ikke-resultat.
1: Præcis.
0: Så publikationsspejers er helt sikkert en af tingene, bagsiden af det. Så er der også selvfølgelig nogle begrænsninger, og det bliver mere gyngende grund, men der er nogle begrænsninger på, hvad videnskaben kan sige om vores personlige oplevelser af tingene. Altså, videnskaben kan sige noget om, hvordan vi, altså, hvordan vi opfører os, og den kan fortælle lidt om den naturlige verden. Der er det klart det bedste, men det er klart, at vores personlige oplevelser er lidt noget andet. For eksempel, hvis du har gavn af yoga, så er det ikke noget, som sådan videnskaben kan bede eller afkræfte. Hvis du oplever, at du har gavn af yoga, så kan jeg som videnskabsperson ikke sige hverken fra eller til. Jeg må bare tage den, det udsagn for gode varer. Det er din oplevelse. Så kan vi selvfølgelig så undersøge det metodisk, om i større grupper, og vi kan prøve at... at nogen laver yoga, andre gør ikke og sidde og rapporterer det, eller vi kan måle på forskellige stressniveauer, eller hvad vi nu ellers kan gøre... Og så se, om yoga så for eksempel har en stressnedsættende effekt i den gruppe, der nu øh, dyrker yoga sammenlignet med en gruppe, der ikke gjorde for eksempel mm. Så på den måde kan man godt med videnskaben komme et stykke af vejen for at se, om for eksempel så noget yoga, den slags praksiser, har den effekt, som det har. Det er jo sådan, man også for eksempel tester medicin, øh, og man får den effekt, man gør. Mm. Fordi vi er ikke altid så gode som mennesker til at finde ud af, øh, hvorfor vi har det, som vi har, og hvorfor det så er, at vi har det, som vi har det. Der er jo placeboeffekter, for eksempel. Så derfor, um, så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi så laver de her randomiserede, kontrollerede, videnskabelige undersøgelser af, om mit, for eksempel et stykke medicin, eller, eller en praksis som yoga, har den effekt, som det så kan have, hvis vi gerne vil udbrede den, eller hvis vi skal se den som en løsning på et eller andet. Ja. Men for så at komme tilbage igen, hvis du oplever, som dig som person, og at få den gavn af du yoga, eller mindfulness, eller hvad det måtte være, så kan videnskab ikke som sådan sige noget direkte om det. Der må vi bare tage din oplevelse for gode varer. Mm. Men simpelthen med det forbehold, at vi sagtens kan komme et stykke af vejen for at finde ud af, om den, den her for eksempel yoga har den effekt, som vi påstår, at den har.
1: Men det du siger er også, at der kan være et skæld mellem det oplevede mm. øh, for enkeltpersonen, og så det, man måske finder i en større gruppe, hvis vi undersøger det mere metodisk. Jamen. Ja. Okay. Så altså den her bog, du har skrevet, øhm, lad os lige dykke lidt ned i noget terminologi. Altså ordet skeptisk. Hvad er det for et ord? Hvad betyder det? Fordi for mange, tror jeg, i hvert fald for mig, der har det jo sådan lidt en negativ klang. Mm.
0: Desværre har ordet skeptisk øh, lidt en negativ klang, er, ja, som du siger. Morten Elsøg skrev forordet til Skeptisk, og i til et af timerne for det forord er netop at tage det ord, skeptisk, tilbage igen og, og betyde noget mere opbyggeligt, altså noget mere positivt. Skeptisk, eller at være skeptisk, er ikke at man blank afviser ting, at man altid er mistænksom over for, hvad der foregår. Skeptisk, som jeg bruger det, og især det, det jeg så kalder sund skeptisk, den balancerede skeptisk, det er, at man, øhm, man evaluere for eksempel en påstand på baggrund af mængden og kvaliteten af beviserne for den påstand.
1: Kan du uddybe en, lidt, hvad du mener? Ja, lige præcis, ja. så det er meget abstrakt. Ja. Øhm,
0: og et, et, en måde at opsummere den sunde er jo med et, et skeptisk mundheld, som siger, at ekstraordinære påstande også kræver ekstraordinære beviser. Så et helt konkret eksempel vil være øhm, en alternativ behandlingsform. Lad os bare sige akupunktur for eksempel. Det er en af de alternative behandlingsformer, der er undersøgt allermest i fra et videnskabeligt perspektiv. Mm. Øhm, Akupunktur bygger på ideen om nogle energibaner, der løber rundt i kroppen. Og den skal man så kunne stimulere øh, med nogle nåle, for så enten at blokere eller at fremme den her øh, energi, øh, det her flow, der er. Det er en ekstra påstand, at det skulle være tilfældet. Fordi det strider mod alt, hvad vi ellers ved omkring, hvordan menneskekroppen fungerer. Mm. Vi har aldrig været i stand til at kunne finde de her øh, energibaner, de her median, øh, medianbaner. Vi har aldrig nogensinde kunne dokumentere deres eksistens. Så derfor er det en ekstraordinær påstand. Det strider imod meget af det, vi ellers ved om. Så derfor, hvis vi skal overbevise os selv om, at, eller vi skulle kunne om, at det skulle være en, en gyldig behandlingsform, øh, så kræver det også ekstraordinære beviser. Altså man beviser, der matcher den grad af ekstraordinaritet, mm. som, øh, som, som påstanden siger. Så det er den der forhandling af, når du møder en ekstra den er påstand, så kræver du også ekstra den er beviser. Men, men når du for eksempel siger i dag, at du har været på øh, museer i går, at du var på Stenemuseet i går for eksempel, det er ikke en særlig ekstra den der påstand, det stræder ikke mod nogen fysikkens lov, det kan jeg sagtens forestille mig. Du er i Aarhus, det er et kendt turistmål, sådan i øjne. Så det er ikke en ekstra den er påstand, derfor kræver jeg ikke ekstra den er beviser. Husk for jeg husker, jeg havde sagt, at jeg havde
1: været øh, venilen eller...
0: Så har jeg været <laughs> lidt mere skeptisk, og med god grund, vil jeg sige. Og ja. altså, så er det jo en begrundet øh, skeptisk. Så det er hele den der forhandling af, at, øh, at påstanden, som man kommer med, og som man bliver placeret med, matcher bevisbyrden, kunne man sige, eller mængden og kvaliteten af beviserne for den påstand. Mm. Så det er, sådan, det er den sunde skeptisk, men det er selvfølgelig den usunde skeptisk, altså at man hele tiden bare blank afviser, øh, hvad man nu bliver stillet i, øh, i, i, i øjnene. Det er jo fx konspirationsteorier, hvor man... Øh, Konspirationsteorier er typisk drevet af, at man blankt har afvist alt, hvad der kommer fra officiel hånd. Så alt, hvad medierne siger, myndighederne, politikere siger, det er forkert. Det har man altid allerede blankt afvist. Omvendt så er man fuldstændig uskeptisk over for alle de alternative og konspirationsteoretiske forklaringer, som man så bliver præsenteret for. Så det er en form for usund skepsis. Det, det er en ubalanceret eller en skæv skepsis. for du har taget, øh, taget stilling. Du har blankt afvist alt, hvad der kommer fra officiel hånd. Så du er meget skeptisk over for det. Men så er du så uskeptisk over for alt det andet, der strider imod det. Mm. Øhm, så, så, så det er sådan, den måde, jeg tænker på en i ord. Og selvfølgelig, du er ret, at i folkemunde er skeptisk stadigvæk, ligesom kritisk tænkning også, som vi jo også, øhm, som, som er lidt et synonym vil jeg sige. Men kritisk tænkning har også en negativ lang klang, fordi noget med kritisk, altså kritik. Mm. Øhm, men jeg ja, som sagt, det var en lang forklaring, men det korte og lange er, jeg vil gerne, det ord, og det, det siger i sit år vi vil gerne tage det ord tilbage og betyde noget mere opbyggeligt og noget mere konstruktivt.
1: Ja, og måske at det hverken er, øh, eller I vil måske gerne have, at det har lidt mere positiv klang, men at det mm. måske ikke får den der farve, om det er negativt eller positivt, at det bare er noget, som vi selvfølgelig skal have med os. Og jeg tænker egentlig, det er ret interessant, at vi er så skeptiske over for ordet skeptisk og kritisk, <laughs> øh, fordi det er jo noget, der øh, er fuldstændig indbygget øh, i vores øh, i vores uddannelsesinstitutioner. Måske kunne det godt være, at det endnu mere. Mm. Det tror jeg i hvert fald, at du også vil argumentere for, at det godt kunne. Det Men i forhold til, ja, lad os bare tage et andet, som Kina, mm. så, øh, så er der jo en stor forskel på, hvordan vi bliver skolet mm. øh, i kritisk tænkning.
0: Det tror jeg, du er ret i. Altså, at vi, at vi øh, har et, et samfund og en kultur, hvor at vi sætter den personlige frihed meget højt, og den der øh, frihed og ansvar i virkeligheden, at vi skulle kunne tænke selv. Men det med, at man så giver øhm, folk mulighed for at tænke selv, eller hvis vi synes, det er et ideal og en værdi, og det er enig at det er eller bør være, det er netop et frihed under ansvar, fordi hvis vi skulle kunne tænke selv, så skal vi også være klædt godt nok på til at så kunne sortere røvl fra virkelighed, når vi bliver præsenteret for det. Og det er rigtigt, som jeg argumenterer flere steder for i bogen, så mener jeg, at det kunne sangsværende. En, øhm, altså de her redskaber, den her videnskabelige tænkning, eller den sunde, skeptiske, øh, hvad er det for nogle konkrete redskaber? Hvordan er det så, at vi øh, evaluerer, om en påstand er, er, er gyldig eller er, er sandsynlig eller ej? Det kunne sagtens fylde meget mere i vores uddannelsessystem, i, øh, i virkeligheden, i alle vores øh, aspekter af samfundet. Underholdningsindustrien, vi kunne sætte tv-programmer omkring videnskabens historie, omkring de faldgrupper, der er i den menneskelige psykologi, osv. Så jeg mener, det kunne sagtens være, være meget mere, men det er rigtigt, at... Mm. at øhm, det er en form for frihed under ansvar, kan man sige.
1: Du tager fat i konspirationsteorier, synes jeg jo er ekstremt interessant. Øhm, både hvad der, hvad der kendetegner de mennesker, som, øh, som går ind i det øh, og netop vælger meget sådan tunnelsynsagtigt at sige, okay, jamen øh, vi vil gerne tro på, at jorden er flad, og selvom der er en mm. masse beviser imod det, øh, så er det stadig noget, vi vil holde fast på, ja. øh, fordi det simpelthen ja, og det er egentlig mit spørgsmål til dig, hvad er det, der gør? Fordi nu har vi et samfund, som egentlig på en eller anden måde er øh, forholdsvis kritisk tænkende, men vi ser jo stadig at der er rigtig mange, som forfalder til konspirationsteorier. For eksempel, lad os tage et lidt mere nutidigt eksempel. Altså, vi har jo hele den her antivaccinebevægelse, særligt på grund af corona. hvad, Hvad handler det om?
0: Så konspirationsteorier er et, et komplekst fænomen, der er, der er grupper inden for grupperne. Altså, der, der er forskellige motiver og forskellige motivationer, hvordan man kan blive let ud og blive motiveret til at, at bekende sig til den her slags. Det der er fælles træk for folk, der bekender sig til konspirationsteorier, det er netop den her mistanke over for alt, hvad der kommer fra offentlig hånd. Altså alt, hvad man hører fra mainstream-medier og politikerne og myndighederne. Der er, man, der er man simpelthen bare som eller mere mistænksomme, end, end de fleste er overfor alt det. Og det er jo virkelig det, en konspirationsteori er i sidste ende. Det er, at man er på jagt efter nogle andre forklaringer, end det den officielle forklaring går ud på. Og det har vi netop set i forbindelse med corona, hvor at konspirationsteorier har fået, altså gamle konspirationsteorier har fået nyt liv. Så for eksempel med, med vaccinedebatten, som jo er en, 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 en lang, den har en lang historie. Men, øh, men nu har det ligesom fået nyt liv, fordi der er snak om, at der kunne komme en vaccine mod corona. Det håber vi selvfølgelig alle sammen på. Men, øh, men folk, der er allerede skeptiske, og det er en u- skeptiske i den usunde sands, øh, fordi man allerede har taget stilling her. Øh, det, 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 den her vaccine taler egentlig det verdenssyn, som de allerede har. Det er om. Altså, man er allerede mistænksom over for, hvad der kommer fra lægemiddelindustrien eller politikerne. Og sådan noget. Så det, der primært driver folk i konspirationsteorien, er det her, den her mistanke. Så kan der så være forskellige andre motiver også. Så fx flad jord, konspirationsteorien. Der er en en fantastisk dokumentar omkring det miljø i et amerikansk miljø.
1: Den kan anbefales.
0: Beyond the Curve hedder den. Og er en fantastisk dokumentar, og den viser en side af konspirationsteoriernes psykologiske appel, og det er netop det her sociale fællesskab, som nogen kan have. Det, Det man ser i, i hvert fald i den dokumentar, det er, at det er folk, som mødes om det her flad jord, og og ser det som deres primære sociale fællesskab. Måske folk, som er lidt udenfor, eller ikke føler, at de rigtig passer ind i i andre sammenhænge, men så finder de det her fællesskab her. Og og så er det så det, man er enige om. Det er så, at jorden er flad, og vi skal afdække den her konspirationstori, og alle de andre. Staten lyver, og NASA lyver, og og så videre. Så så det er et motiv. Det sociale fællesskab kan være. Det er simpelthen... det er et af de motiver, der kan være, at man kan, man kan tro på det. Simpelthen, at man mødes om det som en social ting. Der kan også være mere eksistentielle årsager til det, som man ser typisk, at, øhm, at minoriteter eller folk, der på den anden måde, føler sig marginaliseret eller uden for samfundet. Det der konspirationsteorier også trives. Og det giver jo virkelig en god nok mening, hvis du føler, at du er sat lidt uden for hvordan samfundet nu fungerer. Du har måske ikke den indflydelse, som du gerne vil have. Du får ikke i hvert fald i din egen oplevelse, det, der, der burde tilfalde dig, så, bliver det, så giver det jo egentlig okay mening at så være mistænksom over for samfundsstrukturen. den herrskende samfundsstruktur, den måde, samfundet er bygget op på. Så, så det er et andet motiv, den her følelse af marginalisering, eller man er minoritetsgruppe, man ikke føler det, man ligesom har fået, man har ret til øhm, og igen det giver jo egentlig god nok, hvis man forstår den logik, giver det jo egentlig god nok mening, at der kan komme en mistanke til den officielle forklaring, mm. fordi man føler, at man er blevet uretfærdigt behandlet af samfundet, eller er tilværelsen på den ene eller anden måde. Så det er også en, noget, man ser i større undersøgelser, der går hånd i hånd. Og en afslørende detalje for konspirationsteorien, netop det, der, der, der peger på, eller afslører, at vi her har at gøre med større verdenssyn. Det er det, og det har man fundet i en del undersøgelser nu her, det er, at konspirationsteorier har det mere at gå hånd i hånd. Så hvis du tror på én konspirationsteori, så tror du typisk på mange konspirationsteorier, eller i hvert fald flere konspirationsteorier. Så hvis du tror, at coronavirusen er skabt i et kinesisk laboratorium, det er den konspirationsteori, der går på, så er du også mere tilbøjelig til at tro, at coronavirusen slet ikke findes måske, eller at det er noget, som medierne bare har fundet på, eller noget, de overdriver, eller det er noget, medierne underdriver. Og det er at de her konspirationsteori, som jeg lige har nævnt her, de øh, logisk, udelukker de i virkeligheden hinanden. De er gensidigt udelukkende. Altså enten så findes virussen, ellers gør den ikke. Enten er den eller også er den ikke. Så de kan ikke alle sammen være rigtige. Men man ser i undersøgelser, at folk, der køber ind på den ene, eller siger, at det er en meget sandsynlig konspirationsteori, vil også sige, at de andre er sandsynlige, typisk. Så de forudsiger hinanden i psykologisk undersøgelse. Så det afslører netop, at det har ikke så meget at gøre med detaljerne i den enkelte konspirationsteori. Det er ikke så meget, hvad der lige præcis er op og ned i den enkelte konspiration. Det er bare det, at det er noget andet end den officielle forklaring.
1: Mm. Og, og det her med at være skeptisk eller øh, have mistillid til den officielle øh, forklaring. Nu er det jo bare et bud, men, men øh, hvis man ligesom har fulgt med i for eksempel øh, coronadebatten og alt det, der ligesom er kommet fra officiel hånd, så er der måske også en grund til at være sådan en lille smule, smule undrende over for, hvordan de øh, rent politisk øh, har håndteret det hele. Og man tænker lidt, okay, øh, hvad er op og ned? Og så var mundbind ikke noget, og så var det noget, og virker det overhovedet? Og de her smittetal, er det, hvad er det beregnet ud fra? Og vi får ingen data, og mm. så, så er det ikke rimelig øh, ja, øh, normalt, at man, at man går ud og siger på her, det her, det, det, det er hat og briller. Vi er nødt jo. til at, at finde en anden forklaring, fordi vi kan i hvert fald ikke tro på det, der kommer ind fra den der bog.
0: Det er en rigtig god pointer for mig, en god vinkel. Og jeg er meget enig i det, du siger, at, at forklaringer fra officiel hånd, f.eks. Corona, under coronapandemien, har været vævende og fra den ene dag til den anden kunne skifte retning. Nu indledte jeg med at sige, at videnskaben skulle være en institution, der skulle gøre sig fortjent til den status, som jeg mener, den skal have som et, et privilegeret institution og stand og Derfor behøver at videnskaben altid være den bedste udgave af sig selv. De er i det samme med polit, politik og med politikere og myndigheder. De skal altid være den bedste udgave af sig selv. Giv folk så få gode grunde til at mistænke dem mm. som muligt. Det er de ikke så gode til. Det har, de ikke, det har, ikke, været, det har ikke været den kommunikationsstrategi, man har lagt for dagen. I hvert fald hvis det har været så at det har hvert fald ikke fungeret, så du har også ret i, at der er også noget i hvordan det er så er blevet kommunikeret, at der er helt sikkert kunne være med til at være at give brande på bålet for de konspirationsteorier, den mistanke der måtte være, og det er, jo, det er jo bare dybt uheldigt, fordi konspirationsteorier kan have, kan have konsekvenser i den virkelige verden og alvorlige konsekvenser. Mm. For eksempel hvis det kan føre til at du, at du ikke accepterer vacciner for og ikke bare for dig selv, men for, for hele det fællesskab som du er en del af. Fordi vacciner netop er, øh, er afhængige af, at man har noget immunitet
1: mm. og som var et fællesskab. Lige, jeg indskyder der, at øh, i går var jeg jo på, på, på Steno der, og, og altså blev igen bekræftet i, at vi jo, øh, altså vi har udryddet kopper for eksempel, mm. øh, som sygdom, som er ja. forfærdelig sygdom. Ja. Og øh, jamen en, en lang række sygdom, ja. som, som jo er i fare for, i hvert fald mæslinger er i fare for at, på en eller anden måde blomstrer op igen, fordi mm-hmm. vi er ved at nedbryde den her flokimmunitet ja. netop på grund af det, du siger, at der kommer den her konspiratoriske tankegang, ja. tankegang omkring vacciner.
0: Så, ja, så tilbage til coronasituationen der i forhold til med, med den måde, der har været, så er jeg meget enig i det, du siger, at, at der har været vævne vævende forklaringer, og det kan være med til at give, give god grund i virkeligheden til at være, være skeptisk. Og ikke bare i den usunde forstand, altså det kan det godt blive til, men selv at man, at vi skal være skeptiske over for magthaver. Det vil jeg så sige, det, det er også bare en vigtig pointer at få med, at der findes jo sammensvævelser, der findes jo konspirationer. Det er jo, det er jo fuldstændig kendt. Altså det, det gør der jo. Det, det gør mennesker. Det gør... Det gør man i politiske sammenhænge for at styrke sin egen politiske status. Det gør man også i, i virksomheder for at beskytte forretningshemmeligheder eller for ligesom at, 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 at øge sin andel på markedet. Så mennesker konspirerer. Mennesker laver sammensværvelser. Det findes jo. Det er jo ikke fordi at enhver påstand om en sammensværvelse er usandsynlig eller ekstraordinær. Det der bare er ved de konspirationsteorier, som vi så kalder konspirationsteorier, det er de konspirationer, som er usandsynlige. Meget, meget usandsynlige. Simpelthen fordi, de strider mod meget af det, vi ellers ved om verden. Eller hvordan verden fungerer. Så det er vigtigt at få med, at der jo findes sammen, og det er jo altid være en god idé, og det skriver jeg også flere steder i, i bogen, at vi jo altid skal være sundt skeptiske over for magthævere. Folk med meget magt. De kommer til at misbruge den. Det har de gjort før. Det kommer de til igen. Så derfor skal vi altid være skeptiske. Men det skal være en sund skepsis, så vi, vi, så vi ender med at fokusere på det rigtige, så den er begrundet skepsis. Og jeg mener, som du også siger, at der, der, har, været, der har været grund til, og der er begrundet skepsis her, mm. i forbindelse til hvad der, hvad der er blevet meldt ud. Man har holdt data skjult osv., og, og, og ikke altid gjort. hvorfor man har gjort det ene frem for det andet. Man har sagt, at noget var, altså nogle tiltag var sundhedsvidenskabelige baseret. Og det så efterfølgende kom frem, at det faktisk bare var politiske beslutninger, at det var ikke noget af sundhedsmyndighederne, blåstemplet. Og den slags er bare valg, valgvidt i uheldige sager. Og, og som sagt, det kan give noget brænde på bålet for de her konspirationstriger. Klart.
1: Og tro, at, at vi snart bliver mikrotippet alle sammen.
0: Det er jo så det. Og det er der, hvor, den, hvor det bliver usundt, er, er yes. altså, Hvor det bliver ekstremt på den måde, eller usandsynligt.
1: Mm. Du har et begreb, der hedder de dybe sandheder. Mm. Vil du forklare det begreb?
0: Så de dybe sandheder er de ting, som er sande, uanset hvad vi synes om dem eller ej. Det er det, som videnskaben afslører. Det er de her objektive, faktuelle kendtskærninger, som vi ikke kan råkke ved, fordi jamen, der er så, meget beviser, så mange beviser for, at det er sådan, det er. Og derfor så er det en dyb sandhed. Så eksempler på dybe sandheder er fx, at jorden er milliarder år gammel. Det kommer vi aldrig til at lave om på. Det er sådan det er. Alle beviser peger på, at det er sådan der. Om det så lige er 4,5 milliarder, eller 4,6 milliarder år, eller 4,7 eller 4,4, det er jo det er der, man stadig kan tåge Så det er jo så, der er målefejl, og der er, altså, vores, vores metoder er upræcise. Men at vi skal til Jordens år i milliarder er, 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 er ukontroversielt. Altså, det, det, det er bare sådan der. Alle beviser peger i den retten, at universet er milliarder år gammelt er også er også en dyb sandhed. Og det er relativt ukonjunktuelt, men det er også en dyb sandhed, at mennesket er et produkt af evolution. Og det er der nogen, der vil, primært hvis man er meget religiøs motiveret, vil der være folk, der modsætter sig det. Fordi det tager Gud ud af ligningen eller ud af skabelsesberetningen. Men at mennesket er et produkt, ligesom alle andre levende væsener på jorden, er produkt af, af en evolutionær proces, er også en dyb sandhed. Så kan vi altid, og det bliver også gjort, det bliver tåge trækket omkring, hvordan detaljerne så er. Hvad er det for nogle? Hvordan kan vi matematisk formulere den her, øh, den her proces, eller de her processer? Øh, og det er der, at videnskaben stadigvæk har masser at gøre, men at, at den, den overordnede kendskærning er en kendskærning. Det er en dyb sandhed. Så en dyb sandhed er de ting, som videnskaben har afsløret og afdækket, øh, som aldrig nogensinde kommer op til at blive lavet om. Vi kan så igen, der er fodnoter, vi kan altid kan diskutere. Men der var nogle ting, der er sande, uanset hvad vi synes om det eller Så vi bliver nødt til, og orientere os mod de her dybe sandheder. De her ting, som bare er, som, som de nogle gange er. Der er andre dybe sandheder, men, men det, det er det, som jeg mener med, med begrebet. Yeah. Og man kunne virkelig sidestille det lidt med det, vi lidt var inde på i starten, med de her personlige sandheder. Hvis du oplever at have gavn af yoga, det var, den, det, var det, vi indledte med. Det er en personlig sandhed. Det er, det, det er din oplevelse, som vi ikke, som sådan fra videnskabens side, kan sige særlig meget om andet, end at vi kan lave de store undersøgelser, som vi også snakker om. Men det er en personlig sandhed, og som er noget helt andet end en dyb sandhed. Fordi en dyb sandhed, det er sådan, den verden, vi nu engang lever i, den, den er indrettet. Altså, det mm. er simpelthen sådan det der fysikkens love, naturens love, den slags. Det kan ikke ligesom anfægtes, mm. øh, yeah. nej.
1: Okay. Øhm, vi bevæger os jo lidt mere i grænsefeltet, altså, vi, vi kommer ikke til at snakke så meget om de præcis, de dybe sandheder, men mere om alt det, som vi ikke kan sige er dybe sandheder. Ja. Øhm, Og
0: det er også det meste. Det er det meste ja. vi ikke. Det meste, præcis, de ting, Det første ting, der spænder sig ikke på. Det er sådan
1: de første ting, vi ligesom kan sige. Det er en dyb sandhed. Ikke? Det er
0: de relativt de første mm. ting,
1: Ja. ja. Og øh, der skal jo ret meget til, før vi ligesom også kan sige, nu er det her en dyb sandhed, der skal ja. virkelig mange mange undersøgelser til. Du nævner også en række videnskabelige grundprincipper, og der er jo rigtig mange, og vi skal slet ikke gennem dem alle sammen. Men måske du bare vil fremhæve et par stykker, som du synes er særlig vigtige, måske også bare lige for i dag og det, vi indtil nu har snakket om, mm-hmm. og, ja, som du er optaget af.
0: Ja, så, øh, vi, og vi var lidt inde på det til at starte med, så måske ville det give mening at, at uddybe den, øh, det her, vi snakkede omkring, den her replikationskrise, eller den her krise, de her kriser, som for eksempel psykologien står i, men det er i virkeligheden viser det sig nu. Mange videnskabelige felter. Psykologien bare var en af de første, hvor man rent faktisk undersøgte tingene. Men altså, replikation eller repro- reproducibilitet er en, er en, en søjle i videnskaben. Og Hvad det betyder det så? Det betyder, at hvis du laver en undersøgelse, og, og du finder et eller andet... Øhm, Yoga. Hvis du laver yogaundersøgelsen... <laughs> øhm, og du har selvfølgelig udspecificeret, hvordan du har lavet den undersøgelse. Du har delt grupperne op på den eller anden måde, og hvad skulle de gøre, og hvad var det, de fik at vide, og hvordan gjorde de ting? Der
1: er typisk en kontrolgruppe, som ikke får yoga, og så er der måske en gruppe, der får noget yoga. For eksempel
0: ja. er der forskellige typer af yoga, som begynder at, begynde yes. at sammenligne, hvis det skulle være meget kompliceret. Men øhm, hvis du lavede den undersøgelse, du fandt, at yoga, det, det, det giver en effekt øh, på for eksempel det stressnedsættende, kunne man sige. Det finder du. Øhm, så er den her bærende søjle i videnskaben, at jeg skal kunne tage din metode din måde at gøre tingene på, den måde, du opsætter det på, det materiale og den yoga-form, og alle de ting, der instruktionerne til dine forsøgsdeltager. Og så kunne jeg gøre det samme og finde de samme resultater. Jeg skulle kunne replikere dit resultat. Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi videnskaben er sådan en ophobende, akkumulerende proces. Enkelte studier forlader vi os ikke så meget på. Det bliver først en, altså i sidste ende en dyb sandhed, når mange studier peger på det samme. Så den her ophobende, akkumulerende proces er fuldstændig afgørende i videnskaben. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at, jeg kan, at vi kan replikere hinandens forsøg, så vi ligesom kan lægge i den her lille bunke af forsøg, der så skal pege i en eller anden retning. Om yoga har den her stressnedsættende effekt, eller ej, for eksempel. Så derfor er replikationen fuldstændig afgørende. Men problemet er så, at replikationsprocessen kan... Altså der er en replikationskrise, fordi at der er som sagt den her publikationsbejre, som vi snakker om at de ting, der bliver udgivet i tidsskrifterne, de videnskabelige tidsskrifter, enten var effekter, der ikke var der, men det var bare en, en god historie. Det var måske en statistisk tilfældighed, at man fandt det resultat. Men det ender i tidsskrift, fordi det er en god historie, det er en god øh, overskrift, det er en sensation. Øh, men vi kan så ikke replikere de her, øh, de her store, sensationelle øh, forsøg. Øh, og det er et kæmpe problem i videnskaben, og det gør man en del for, at, at øh, er ret op på, men der er blevet foreslået en mange, og jeg gennemgår faktisk det her også iskeptisk. Det aller sidste kapitel handler lidt omkring, øh, omkring det her. De har forvrænget incitamentstrukturer, som forsager f.eks. For replikationskrisen. Øh, så der er blevet foreslået en masse forskellige måder at komme det til livs på, og jeg har været involveret af er stadig også i dag, i et projekt, der så prøver at kortlægge. nu vi snakker omkring replikationskrisen i 10 år, bliver de så egentlig faktisk brugt de her mange metoder, som har blevet foreslået? Vi finder så desværre i de udsnit, vi har kigget på, at at det er desværre ikke rigtigt udbredt nu, Men det tager lang tid at at indarbejde de her normer og de her måder at gøre tingene på. Men men der er i hvert fald en bevægelse for, at at, at vi, vi skal gøre det bedre.
1: Du skriver også i din bog, at jeg ved ikke, om det er det ord, du bruger, men at videnskaben er sådan lidt selvregulerende mm-hmm. eller selvkorrigerende måske ja. mere. Hvad, hvad mener du med det?
0: Så videnskaben er selvkorrigerende i den forstand, at vi og det er bygget ind i videnskaben som ideal i hvert fald, at vi hele tiden er, igen, er kritiske eller er skeptiske over for de resultater, der kommer. Så hvis... Øhm, hvis nu alt, hvis nu du nu har lavet de her undersøgelser omkring yoga for eksempel, der er mange der er lavet mange undersøgelser, du har lavet, jeg har lavet, mange andre har lavet det, og de peger alt sammen på at stress har en eller yoga har en stressnedsættende effekt for eksempel. Hvis så så kommer et studie, der så peger på fuldstændig det modsatte. Og siger yoga, det øger faktisk stress. Så skal vi være skeptiske, fordi det strider imod, hvad vi ellers har fundet. Øhm, og øhm, men det bliver udgivet måske det her studie, og så prøver vi at replikere hans eller hendes eller hans undersøgelse, den nye undersøgelse der, og finder så ud af, at de havde nogle metodiske fejl. Ja, så på den måde er videnskaben konstant selv øh, korrigerende, fordi man er hele tiden på udkig efter. Øh, altså, det er i virkeligheden deres sunde skeptiske. Det er der balancegang mellem ekstra, den er påstand, der også kræver ekstra, der viser. Sådan måde, så retter videnskaben hele tiden sig selv til, øh, i forhold til replikationskrisen, som vi lige snakker om. Det var jo også videnskaben selv, der nu er på erne for at rette sig selv op.
1: Præcis. Det
0: er folk, der har identificeret replikationskrisen. Det var ikke journalister eller politikere eller teologer eller hvem det nu ellers måtte være. Nej, det var videnskaben selv, folk der har identificeret de her problemer. Og så har man så sat sig for med videnskabens metoder og rette op på videnskaben. På den måde er videnskaben selv Det ligger så i selve processen. Vi er hele tiden på er hele tiden, kan vi sige selvkritisk og hele tiden kritisk over for de ting der bliver lagt der bliver, der bliver udgivet.
1: Ja, og som god videnskabsmand eller kvinde, så er man jo også interesseret i at, at få en sandhed frem, mm. og ikke bare øh, det, man måske selv håber på eller tror på, sker. Så altså, jeg synes, at vi lige skal have nogle begreber på plads, øh, som er fuldstændig kernebegreber i videnskaben, kausalitet og korrelation. Mm. Øh, fordi de to begreber ofte bliver lidt forvekslet. Mm-hmm. Og vi kan, jo, vi kan jo se på det første begreb, kausalitet, øh, som simpelthen betyder årsagssammenhæng. Og i dag for eksempel, nu er jeg sådan meget inden for ernæring og kostområdet, og vi ved rimelig meget, jeg ved ikke om vi skal kalde det en dyb sandhed, det er måske ja. at, at overdrive lidt, men vi ved sådan rimelig sikkert, at transfettsyre, det er ikke så godt for vores kredsløb. Eller at rygning, det kan altså godt sådan give nogle problemer med lungerne mm. i forhold til noget kraft osv årsagssammenhæng. Vi kan se det ene for at se det andet. Så er der korrelationen. Det er jo også en sammenhæng, men den er lidt mere tricky, og det er her, hvor der godt kan komme lidt problemer med at forveksle det med kausalitet. Ja. Det kunne for eksempel være, måske kender mange det her eksempel med, at vi kan i et område se, at der er et stigende antal børnefødsler, og så er der også rigtig mange storke i det område. Men det er jo ikke storken, der gør, at der kommer flere børn. Et lidt mere nutidigt eksempel kunne være, at Netflix, det giver overvægt, Øhm, men de fleste vil jo log- logisk kunne se, at det er jo ikke at se Netflix, der giver overvægten men vi kan måske sandsynligvis finde en masse andre faktorer, som kendetegner de mennesker, der ser Netflix det kan måske være meget lidt fysisk aktivitet eller for mange chips eller chokolade øhm, som er ligesom rundt omkring øh, den her sammenhæng øhm, så det jeg egentlig bare gerne vil, vil have dig til at snakke lidt om det er, hvorfor er det et problem, at vi forveksler mm-hmm. de her to begreber.
0: Så jeg tror, vi fra naturens side er, er på udkig efter sådan psykologisk, efter, efter sammenhængen i naturen. Det er så, vi lærer, hvordan, hvordan verden hænger sammen i virkeligheden. Hvis jeg skubber et glas, øh, hvis jeg, min hånd skubber til, til, til glasset her, og det falder ned på, øh, på jorden, så går vi ud fra, at det var min hånd, der skubbede. Så det var ligesom mig, der forårsagede det. Det er en årsagssammenhæng. Det var en kausal sammenhæng. Så det giver egentlig god nok mening, at når der er sammenfald, at det så også er årsagssammenhæng. At ligesom var det ene, der forårsager det andet, og det ikke bare var to øh, tilfældige sammenhænge. Øhm, så, så, det, så vi helt fra naturens side, og det tror jeg er en af problemerne i virkeligheden, at vi, vi, vi er gearet til at kigge efter sammenhængen ude i naturen, når, ligesom, når tingene sker, øh, udenbart efter hinanden, så er det også det første, der forårsager det andet. Det er sådan en god tommelfingerregel, når vi gerne vil finde ud af, hvordan verden fungerer mere eller mindre. Men det er også kun det, det er en tommelfingerregel. Fordi når vi snakker mere komplekse sammenhænge. For eksempel øh, medicin, om det så er det der at det, det her stykke medicin, der for eksempel har den og den effekt. Så det er meget mere kompliceret. Og der kan vi ikke bare bero på, at hvis der er sammenhæng, at der så også er, at der så også er årsag, som du jo med at sige. Øhm, vi kunne tage et eksempel igen, hvis vi skulle bruge det her yoga-studiet, vi nu har brugt et par gange. At yoga så i din undersøgelse her, finder den gruppe øhm, af mennesker, der praktiserer yoga i den her rum tid, vi nu har sat, de har, en, de har mindre stress end den anden gruppe. Så vi, vi går ud fra, at det så var yogaen, der forårsærede den her stressnedsætning. Men det, det, den konklusion kan vi ikke bare springe til. Fordi der kan være andre forskelle på de to grupper. Det kan være, at folk, der tyder til yoga, generelt bare er mere aktive. Og at, at vi ved, at f.eks. fysisk aktivitet også kan være stressnedsættende. Det kan være, at de spiser på en anden, anden måde. Det kan være, at de lever på en anden måde. Mediterer. Det kan være, at de også netop det kan være, at de laver alt muligt andet, og så, og så det ikke er yogaen i sig selv, men at yogaen ligesom bare falder sammen med noget andet. Så det er virkelig en sammenhæng, men der er ikke en årsagssammenhæng. Det er ikke øh, yogaen, der forårsager den her stressnedsættelse. Det, det er noget andet. Øh, så derfor kan vi ikke bero bare på ren koalition, ren sammenhæng. Øh, så der skal vi have nogle, nogle andre mekanismer på spil. Vi skal for det første være, være sikre på, at de to grupper øh, ligner hinanden på alle andre parametre, end at de, den ene dykker yoga, og den anden mm. ikke gør.
1: Og det er der, hvor det der randomisering kommer ind i et billede, mm. som du også har snakket om, de her randomiserede forsøg. Vi er nødt til at randomisere grupperne, så vi ved, at de ligner hinanden mm. i så bedst muligt. Ja, øhm, ja.
0: lige præcis. Så, så det er rigtigt, at den her forveksling mellem koalition og, og kausalitet er, er, er afgørende, og det er det, videnskaben i virkeligheden er på jagt efter, når vi typisk, altså når vi for eksempel er interesseret i, om yoga gør sådan og sådan ved vores velvære, jamen så er det en kausal påstand. Så påstår du, at yoga har en kausal effekt. Um, så det er typisk meget af det, videnskaben laver, er i virkeligheden at være på udkig efter kausal sammenhæng, og især i, i den branche, som du er, er i, altså med kost og, og, og motion. Um, der er vi typisk på vej, på jagt efter uh, kausalitet, men kausalitet er bare typisk meget, meget svært at, at udlede um, fordi en korrelationssamt ikke er nok Præcis. en sammenhæng er ikke nok til os at konkludere øh, årsager eller kausalitet. Så det, så det er den videnskabelige vinkel, men det er også en del af den sunde skepsis at være opmærksom på at vi som mennesker gerne vil se årsagssammenhængen og udlede årsag fra sammenhængen. Så for i forhold til øh, til, til alternativ behandling eller igen vi kan blive yoga eksempel at hvis du oplever god til yoga og du så får det bedre derefter på den ene eller anden måde så vil vi også være tilbøjelige til, som sagt, og tro, at det var yogaen, der gjorde det for os. Men vi kan ikke være sikre på, at det er tilfældet. Så den der at være, opmærksomhed, være opmærksom på, at vi meget nemt vil, og jeg tror, vi har sådan lidt et drev i virkeligheden, et naturligt drev for at finde årsager på ting. Vi vil gerne finde ud af, hvad var det, der forårsager været. Og igen, det er egentlig adaptivt nok, så et, for et, et, et væsen, som også for et pattedyr som mennesket, at vi vil gerne finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Hvad forårsager det ene og det andet? Men det kan lede os på afveje, når vi har med meget komplicerede ting at gøre, som f.eks. vores egen helbred. Altså, der er mange mekanismer, der gør, om vi får det bedre på det en eller anden måde. Så, øhm, så der for eksempel, og i forhold til alternative behandlinger, at man oplever at få det bedre, efter man har været til akupunktur f.eks. Ud fra det alene, kan man ikke aflede og konkludere, at det var akupunkturen, der fik en til at gøre det bedre. Det kan være, at man spiste anderledes, det kunne være, at man tænkte anderledes selv. Det kunne være, at, det bare, at man bare fik det bedre af sig selv. Vi ved, været mange symptomer, svinger i styrke, så at øh, symptomer går væk af sig selv. Øh, de kan så komme tilbage igen. I virkeligheden er måske en af de øh, vigtigste faldgrupper at være på vagt over i sin egen tænkning. At man ikke udleder kausalitet eller udleder årsag fra rene sammenhænge.
1: Ja, fordi korrelation er oftest det, vi er med at gøre i forhold til, eller i stedet for kausalitet. Og nu er du så fint på vej hen mod det næste, jeg godt vil snakke lidt om, nemlig altså den menneskelige psyke og du har allerede nævnt, vi leder simpelthen efter årsagssammenhæng. Øhm, vi vil gerne tro på, at hvis vi gør noget, som vi har en forventning om, hjælper på noget andet. Jamen så, hvis vi så ser, at der ligesom er en forbedring, jamen så må det jo være det, som vi troede på her, som, som også som vi har fået fortalt er så altså godt og så igen. Det kunne være yoga eller akupunktur eller noget andet. Så øhm, i din bog, der, der taler du om de her faldgrupper eller et benspænd i den menneskelige tænkning. Du har et begreb om at og det sten eller hjerne. Kan du beskrive lidt af de her faldgrupper og benspænd?
0: Ja, så det vi snakker om før med at udlede, eller udlede årsag fra sammenhæng, det er en, en slags psykologisk faldgruppe. Så jeg skiller mellem psykologiske smutveje, der så kan blive til faldgrupper. Og hvis vi bare lige skal bruge det, det eksempel et eksempel helt konkret, den her med at udlede årsag for sammenhæng, så var jeg også inde på lige før, at det er egentlig adaptivt, det, det giver egentlig god nok mening, at vi er på udgiv efter årsag, og typisk så, så skal der også være sammenhæng, før der kan være årsag. Så at vi på den måde udleder den, og vi har en naturligt drev for at finde det, giver egentlig god nok mening. Det er en psykologisk smutvej til at finde ud af, hvordan verden fungerer. Mm. Så det er en psykologisk smutvej på den måde. Den kan så blive til en faldgruppe. Altså den kan blive maladaptiv. det kan lide en, 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 os på at afveje, man Og blive til en psykologisk faldgruppe. Og blive noget, blive noget dårligt for vores egen ting, når vi så kommer til at udlede årsag øh, fra en sammenhæng, hvor det bare var en sammenhæng, og der ikke var årsagssammenhæng. sammenhæng. Så det er et, et eksempel på en, på en psykologisk faldgruppe. Øh, psykologisk faldgruppe. Der er mange af den her slags i vores, i vores tænkning, og, øh, og jeg udlægger en del af dem i... Øh, Skeptisk, ja.
1: mm. en, anden, en anden, som øh, kunne være interessant at få op og vende. En anden faldgruppe.
0: Øhm, ja, så hvor skal man begynde? Jeg tror, <laughs> en af de farligste, øh, faktisk, hvis vi sådan skal tage dem lidt fra toppen, så en af de farligste er det, jeg kalder en, en appel til naturen. Yeah. Som er, eller det bliver også kaldt naturlighedsprincippet, eller naturlighedsfejlslutningen. Det, det her kært barn har, har som bekendt mange navne. Men, men jeg kalder det en appel til naturen. Og den går på. Det er en meget simpel. Det er en der hedder, at alt naturligt er godt, og alt unaturligt er dårligt. Den er super
1: kust, fin at få med den her. det er, er ja.
0: dårligt. Og, øhm, og det er sådan en. Jeg tror, den er på spil øh, og bliver brugt jo i mange sammenhænge. I, øh, Altså man reklamerer for få fødevareprodukter kun med naturlige tilsætninger, eller uden kunstige tilsætninger, eller kun naturlige farver, eller hvad det nu kunne mm. være.
1: Nu har, altså, det altså det her produkt, der faktisk hedder naturlig, ikke? der er et mærke, der hedder naturligt. Præcis, ja.
0: præcis. Så man slår sig op på det her naturligt, fordi vi ved jo alle sammen, at naturligt, når noget er naturligt, så er det også godt. Mm. Det er en, jeg tror, det er en af de farligste faldgrupper, vi har i vores ting, fordi det er en faldgruppe. Um, der er meget, der er naturligt, som er meget, meget farligt. Uh, tænk på sygdomme, tænk på virusser, som vi jo står lige midt i en pandemi nu. Virusser er noget af det mest naturlige, man overhovedet kan tænke på. Uh, men uh, man er meget farligt. Tænk på naturkatastrofer, andre sygdomme. Der er rigtig meget, som er naturligt. Vulkanudbrud, altså metoder slag. Der, der er meget der er naturligt, som er, uh, som er rigtig farligt. Ja. Omvendt så er der jo rigtig meget, der er unaturligt, som er rigtig, rigtig godt. Vi lever lige nu i dag, i den bedste tid, der nogensinde har været i menneskehedens historie. Vi har aldrig levet længere, end vi har gjort i dag. Vi, flere mennesker har adgang til sundhed og ren vand og, og hvad hedder det, næringsrig mad. Øh, flere børn nogensinde går i skole. Og, altså, så vi lever lige nu, og det har jeg også, i Skeptiske Gennemgår jeg mange af de her fremskridt, og det kommer bag på nogen at høre. Vi tror måske, at verden er ved at gå under i klimaforandringer eller det ene eller andet. Men på de fleste parameter, og langt de fleste parameter, der lever vi lige nu i den bedste tid, der nogensinde har været. Og øh, hvorfor gør vi det? Det er primært på grund af teknologi. Og teknologi er jo en unaturlig ting, kunne man sige. Det er jo noget kunstigt, det er jo noget, vi har fundet på. Så sanitet og hygiejne, håndsprit for eksempel, øh, bare for at tage igen et konkret eksempel. Medicin. Medicin, <laughs> vacciner, øh, er unaturligt i den her forstand. Men, øh, men jo er, er, er på alle... Altså, mål på, på alle måder øh, godt, altså det er godt for os at, at, at vi lever længere, og at vi er sundere og raske og at øh, og vi er gladere og rigere og alle de ting som vi, som vi alle sammen sætter pris på så det er jo, jo teknologien og teknologi der er jo følger udspringer fra videnskab, fra grundforskning og det er jo på mange måder i hvert fald kunstigt, om det er unaturligt, man kan man altid diskutere, fordi mennesket er jo, har jo produceret teknologi, og mennesket selvfølgelig er selvfølgelig en naturlig, mm. øh, naturlig ting. Så man kan altid diskutere, hvad der er kultur, og hvad ja, der er natur. Det er det
1: meget langt tilbage. Lige præcis. Men, er det, men... det er jo det,
0: men altså sådan i den her, i det her meget sådan grove skel mellem unaturligt og naturligt, så er der meget, der unaturligt, der er rigtig godt, og meget, der naturligt, der er rigtig farligt. Mm. Øhm, men det, der, hvor det bliver farligt, er jo så for eksempel, øhm, og igen, alternative behandlinger er noget, som jeg har... Øh, er en del optaget af, og har et kapitel om det i Skeptisk også. Og alternative behandlinger bliver jo netop især reklameret som naturlige. De er mere naturlige, end det du får i, i, i den konventionelle behandlingsform. Ja. Så derfor må alternativ behandling så også være godt for os. Det er bedre end det, vi så får i, i sundhedsvæsenet, det konventionelle sundhedsvæsen. Og det er en meget farlig fejlslutning at begå. Netop fordi. De her alternative behandlingsformer. der er en grund til, at de bliver kaldt alternative, det er, fordi de er udokumenteret. Hvis det var altså alternativ medicin, hvis det virkede, så ville det bare være medicin, hvis man skal sige det sådan lidt, lidt groft sagt. Så det er en af de fejlæste vi har i vores tænkning. Den her naturlighedsprincippet eller appell til naturen.
1: Ja, og øh, akupunktur, som vi har snakket lidt om. Hvis nu jeg bare gerne vil have noget akupunktur, jeg har lidt ondt i min led. Jeg går på går til akupunktur, jeg oplever, at øh, det, det bliver bedre, jeg får det godt. Måske højst sandsynligt er det den her placeboeffekt, effekt som, som er til stede. At jeg simpelthen har en forventning, som er så stærk, at det faktisk mindsker mine smerter. Øhm, som jo er en helt fantastisk effekt, som man uh-huh. kunne snakke meget langsomt om. Yep. Det skal vi ikke. Men, men når nu der er den her placeboeffekt, som man jo har, ikke bare med akupunktur, men med alle mulige ting. Altså set, at den virker. Uh-huh. Øhm, folk får det bedre.
0: Uh-huh.
1: Er det så ikke fint nok?
0: Så der er mange ting i det spørgsmål, men så først så vil jeg sige, at jeg, jeg er egentlig ikke interesseret i, hvad folk gør. Så hvis folk øh, oplever at få det godt af at gøre akupunktur, så er det fuldstændig for egen regning. Det skal folk have lov til. Jeg, vil ikke, øh, jeg synes ikke, der skulle lovgives mod det, for eksempel. Så vi lever i et frit land. Folk må gøre, hvad de vil med deres tid og deres penge. Og øh, så hvis de har lyst til at gå til akupunktur, så skal de gøre det sådan. Der skal bare være, øh, være lovgivning på for eksempel markedsføringsmæssigt. Hvad kan man så med akupunktur øh, lovgivningsmæssigt? Øh, tillade sig at sige og reklamere for altså, de effekter, som for eksempel ens behandling har. Så der skal der lovgives, og der skal logisk bedre, end der er i dag. Mm. Grund til, at jeg så ikke mener, at, man, at det skal være, at fylde mere for eksempel, i det konventionelle sundhedsvæsen, det er, at ja, der er mange grunde til det, men en af grundene, man kunne starte med at sige, det er jo, at det bygger lidt på en om, at det kun er alternativ behandling, der kan udlede en placeboeffekt. Men sådan er det jo ikke. Du har også en placeboeffekt i det konventionelle sundhedsvæsen, Og faktisk en ret stor placeboeffekt. I nogle antidepressive, altså nogle hvad det, antidepressionsmidler, er den største effekt faktisk placeboeffekten, når man måler det på. Den effekt, som det her stof giver på dine antidepressive tendenser, der er den største faktisk placeboeffekt. Men vi vil, gerne have den, vi vil gerne have de sidste procenter med. Vi vil gerne have de der sidste procenter, som det aktive middel også giver. Det vil vi gerne have med. Vi kan ikke bare udstede rene placebo-midler. Vi vil gerne have, at når vi kender til et aktivt stof, Men jeg sådan ligesom sige, at det er uetisk, hvis vi ikke gjorde det. Mm. Vi skal altid give folk den bedste behandling, vi hoved kender til, inden for, inden for de rammer, vi nogle gange har. Så det bliver uetisk at bare basere et sundhedsvæsen på placebo-behandlinger. Selvom placeboen har meget, meget kraftig effekt, så vil vi også gerne have de der aktive stoffer. Og jeg tror for, for nogle af andre typer de depressive midler, er det omkring 60% eller 70%, der faktisk er placeboeffekten. Men de sidste lad os sige, 30-40%, altså det aktive stof, vi vil gerne have de sidste 30-40% med i effekten. Mm. Øhm, så jeg mener, der er, der, der er mange grunde til, at, at, at vi ikke bare kan bero for eksempel på, på alternativbehandling. Når det så er sagt, så mener jeg, og det argumenterer jeg også flere steder for i skeptisk, at det konventionelle sundhedsvæsen kunne sagtens lære noget af alternative behandlere. Fordi det, man jo får i den alternative behandlingsbank, er typisk mere tid. Så øh, hvis du går til din egen læge, så har du cirka 12 30 minutter sammen med lægen. Det er jo den tid, der er så i til en almindelig konsultation. Men går du til en alternative behandling, har du måske en halv time, eller tre kv. eller en time, eller måske endda mere end det. Og vi ved, at det er øh, helt afgørende for en en god for eksempel placeboeffekt, det er den her klient-relation mm. eller klient-behandler-relation mm. og behandler tager sig typisk god tid til at spørge ind til, hvordan du har det og du ved, man føler sig set og hørt og forstået og øhm, det ved man bare, det har en effekt på, på mange ting, altså på psykologisk velvære at, at der er det her tillidsbånd og den her gode relation så det er helt sikkert der, hvor man kunne en af de mange punkter for, at man som konventionel sundhedsvæsen kunne lære noget af den alternativ den her, Den her relation. Der er selvfølgelig sådan nogle økonomiske rammer i det mm. konventionelle sundhedsvæsen, der så gør, at vi ikke altid har de muligheder. Men øhm, det er jo altid politiske prioriteringer og, og det ene eller andet. Og det er jo en længere snak. Hvad, hvad kan så lade sig gøre? Hvad kan man så importere fra den alternative handling? Men så, så i den der i sådan den behandlerens øhm, fremtoning og behandlerens adfærd, kunne man helt sikkert lære noget i det konventionelle sundhedsvæsen. Ja. Det, man ikke kan lære noget fra i det, uh, alternative behandling er jo så selve behandlingen. Selve nålen, akupunkturnålen for eksempel. Øh, hvilket, og det er øh, fuldstændig forrygt i mine øjne, hvis jeg skal være helt ærlig, at akupunkturen netop faktisk bliver blåstemplet i dag i det konventionelle sundhedsvæsen. Selvom vi ved, at det ikke har en dokumenteret virkning ud over placebo. Men at øhm, der er jo læger og sygeplejersker, der tilbyder akupunktur inden for det kommissionale sundhedsvæsen. Du kan, få, øhm, du kan få statsstøtte til det, så du kan få øhm, tilskud. Mm. Det er det, det, yeah. var det jeg yeah. er lidt efter. Der er tilskud til at gå til akupunktur. Og, øh, og det er fuldstændig forrygt, at staten på den måde blåstempler en alternativ behandling, som vi ifølge vores bedste viden, vi overhovedet har. Og yeah. det er en af de mest beh- beh- bedst undersøgte behandlingsformer ved ikke at har en traumatisk effekt, ud over placeboeffekten, selvfølgelig.
1: Du er jo også meget inde på i bogen, at, øh, at videnskab sagtens kunne fylde meget mere i mediebilledet, i underholdningsbranchen, og generelt meget mere i vores samfund. Mm-hmm. Et, altså Hvorfor skal videnskaben fylde så meget? Og to, øh, hvorfor gør det det ikke?
0: Ja, to gode spørgsmål. Så det bør fylde mere, fordi videnskaben er en bærende søjle i vores samfund, også selvom vi det tager lidt for givet. Vi sidder her lige nu og optager en samtale, og vi har computer, og vi får rent vand, og vi, får, altså, vi sidder i en bygning og vi med aircondition. Vi beror på teknologi, som er udspringer fra, fra grundforskning, fra videnskab øh, i, vores, i vores dagligdag. Og det er, ligesom, det er en, en bærende søjle i vores samfund, og den står bag den her, øh, de her store fremskridt, som vi har gjort som menneskehed, som vi var inde på øh, for lidt siden. Så videnskab er en fuldstændig afgørende øh, del af vores liv, og, og derfor bør den også have den privilegerede plads, som bør fylde mere. Øhm, og som du selv var inde på jo helt til at starte med, der er masser af gode historier, i videnskaben. Så hvorfor er det så vi ikke, er det, at underholdningsbranchen ikke går på rov? Mm-hmm. I videnskabshistoriens skatkammer af gode historier, finurlige karakterer, opdagelser og vejene til opdagelser. Øhm, de mange, de mange, hedder det, som der er på vejen til en videnskabelig mm-hmm. opgave. Så altså, det er store gennembrud. Og det er faktisk en fantastisk opdagelse, der siger omkring hvordan verden hænger sammen, hvordan vi som mennesker hænger sammen, eller hvordan øh, naturen hænger sammen, hvor hvordan verden blev til, hvordan jorden blev til, hvordan mennesker blev til. Alle de store spørgsmål i livet er i virkeligheden, kan vi begynde at besvare med videnskabens spørgsmål? Det var det, min første bog handlede om. Rejsen ud af kaninens pels Så den. Okay. Øhm, som netop var et forsøg på at gå videnskabeligt til værks til nogle af de her livets store spørgsmål. Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Hvad er bevidsthed? Og, altså, de der store spørgsmål kan vi faktisk begynde at nærme os fra en videnskabelig perspektiv. Så ja, jeg synes, det burde fylde meget mere Øh, men netop fordi, videnskaben kan være den der begrejstring. Altså der er den opløftende fornemmelse i det. det. er ikke bare koldt og kynisk og, mm. og, øh, og, ja, og tørt. Ja. Hvorfor føler videnskaben ikke noget mere for eksempel i vores underholdningsindustri? Det er et godt spørgsmål. Måske fordi, fordi det er kompliceret. Ja. Man skal rent bare sætte sig ind i tingene Du Jeg skal være til, en god formidler du, du, Ja, du skal vide, hvad du formidler Du kan ikke bare finde på altså, Det er nemmere at lave fiktion måske fordi der kan du lave den verden, du nogle gang vil have Og du kan lave plottet, så det passer med dem, den historie du vil, Eller den historie, du vil fortælle Hvor videnskaben Hvis du vil formidle videnskab Så skal du også være sat ind i øh, det, du nu vil formidle ja. Fordi typisk er det, det komplekst ting Det er ikke nødvendigvis fordi det sådan er komplekst I den forstand, at få mennesker kan forstå det Men det kræver bare lidt tid Og det kræver, at vi er, er inde i sagerne jeg ved ikke, om det er derfor, men, øh, men det er et godt spørgsmål, øh, hvorfor at det ikke fylder mere.
1: Den kan vi smide ud i luften, ja. i hvert fald. Og øh, jeg vil lige slå et slag for øh, podcasten Vildt Naturligt. Øhm, mest naturvidenskab, men der er to skønne værter, som, øh, som tager en masse naturvidenskabelige øh, fund op på en meget, meget humoristisk og underholdende måde. Den kan man lytte til, hvis man er blevet lidt nysgerrig. Mennesker har jo en tro på noget andet, end det, vi kan bevise. Det giver dem livskvalitet og og glæde i livet. Det giver dem noget håb, måske særligt i svære tider. Hvad har videnskaben ligesom at sige til det?
0: Videnskaben kan sige en masse omkring religion som et psykologisk fænomen og som et socialt fænomen. Det er det, jeg studerer til daglig, så det er det professionelt, jeg, jeg arbejder med. Øhm, og det er det, mit ph.d-projekt egentlig bange øhm, handler om. Altså, det er det, vi sidder og forsker i. Hvilken, hvilke roller kan religion have spillet i, øh, i, mm. vores, i, sådan, i vores evolutionære historier? Altså, kan, kan religion have med til at, at skabe vores samfund? som sådan måde, de har gjort. Det er simpelthen
1: det du sidder og forklarer lige nu.
0: Ja, det er, og kan, hvilke, hvilke roller kan religion i forskellige samfund øh, spille? Sådan, kan de være nogle løsninger på nogle problemer, for eksempel? Vi ved, at nogle guder, øh, for eksempel øh, sådan nogle øh, samfund gå op i, eller også hyrdesamfund, men, øh, men Gud gå går op i, for eksempel, at man ikke overforbruger naturen. At du ikke går ud og jæger for meget, men at man har en idé om, at ånderne for eksempel giver det, som jægeren har fortjent. Så det kan være en form for sådan en regul. Det er jo ikke noget, folk, der tror på de ting, selv ved, hvorfor de gør tingene. Det er bare, at man altid gjort sådan, det er sådan, siger vi at ånderne, det er det, de går op i, og det er, det, som, det er sådan, de gerne vil have, at man gør det, og hvis vi ikke gør sådan, så bliver vi straffet med uheld og sygdom og sådan, men sådan under Overfladen kan det så end med at tjene en funktion i at, for eksempel at hjælpe med, at vi ikke overforbruger, at vi ikke overjager en bestand af dyr for eksempel, til, til udryddelse. Det er en god idé for den til lokale fællesskab, at man ikke overjager eller oversamler for meget ind. For eksempel. Så mm. altså, der er ressourcer til alle og ressourcer til, til fremtiden. Så det er bare en af de mange funktioner, som vi er på jagt efter, at religion kan spille også i nutidige samfund, altså men mere som traditionelle samfund. Så det er den sådan mere sociale ting, hvor, hvor forestillingen omkring en gud, der holder øje, eller guder eller ånder, der holder øje med, hvordan vi opfører os, kan hjælpe os med at, at leve sammen, sådan set, og skabe noget social harmoni og noget social sammenhængskraft. Og vi laver ritualer, der binder os sammen, har man også fundet ud af, at øh, det er i hvert fald meget, der tyder på, at øh, når vi øh, klapper og synger og danser og laver ekstreme ritualer sammen, at det binder et, et fællesskab sammen. Så der er mange funktioner sådan socialt, som religion kan have. Og så er der også, som du selv siger, nogle, nogle sådan, øh, personlighedspsykologiske eller sådan individpsykologiske effekter, som religion kan have, at det kan skabe noget, noget ro, noget velvære, måske være stressnedsættende. De undersøgelser er mere tvetydige, fordi det, der er både undersøgelser, der peger på, at religion og et religiøs tro kan, som sagt, være den der øh, stressnedsættende effekt, at det kan skabe noget ro og noget afklaring i svære tider, for eksempel. Men der er også undersøgelser der peger på en modsæt. Så hvis du har en idé omkring at alting går efter Guds plan, hvordan falder det så at Gud er god og at han vil os det det bedste? Hvordan får du så det til at hænge sammen med i dit verdenssyn, når tingene så går dårligt? Mm. Hvad er det så? Hvad er det for en del af planen? Er det fordi jeg selv har kørt noget, der var, der var skidt eller så man bliver straffet. Øh, præcis. Mm. Så, så de undersøgelser er tvetydige, når du når man kigger på det sådan individpsykologisk psykologisk hvilke effekter religion kan have. Og der er god grund til. Der er, der er god og dårlig forskning på det område, vil jeg sige. Ja. Øhm, og præget, er, præget primært er, er dårlig forskning i virkeligheden. Okay. Øhm, så det ved vi ikke så meget, men jeg tror virkelig, at, 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 at det kan begge dele, så religiøs tro kan begge del. Både øhm, være godt for os, og det kan også være dårligt for os alt efter er sammenhæng og konteksten.
1: Så det her med at stille videnskaber over for tro, det er måske lidt en sort-hvid tankegang.
0: I hvert fald, fald, og nu nu sidder vi også på afdelingen for religionsvidenskab, hvor vi jo så mener, at religion kan studeres videnskabeligt. Så på den måde synes jeg ikke, at det er modstillinger. Men selvfølgelig kan de være i i folks øjne og i folks opfattelser kan det være en modstilling, fordi religionen netop handler om de ting, som vi ikke kan se, de ja. ting, som vi ikke kan verificere, de ting, vi ikke kan bekræfte eller afkræfte. Så på den måde er at tro selvfølgelig noget andet end videnskab, fordi videnskaben netop handler om, hvad vi kan gå ud og undersøge, og hvad kan vi bekræfte eller afkræfte, og hvad kan vi være, så Så på den måde er metoderne i de to øh, øh, jo meget forskellige. Men, øh, men der er rigtig god grund til at tro, at videnskaben har en masse at sige omkring religion, som psykologisk og, og socialt fænomen. Og det er jo altså, det, er det, vi laver her. Så hvis, øh, hvis vi ikke troede på, at det var rigtigt, så, øh, så kunne så, vi, skal så, godt, så vi lige godt pakke ned. sammen. Ja. Ja.
1: Okay. Det aller sidste. Øhm, jeg ved jo, at du opererer en lille smule imod det her ord sjæl, som jo indgår i titlen på min podcast, Sjælesund podcast. Øhm, så nu vil jeg bare lige starte med en lille definition af mm-hmm. ordet, fordi ellers kan vi ikke rigtig forholde os til det. Sådan ja. er det jo tit med, med videnskab. Ikke? Vi, skal ligesom, vi skal videre, hvad vi snakker om. Fuldstændig rigtigt. Øhm, så sjælen, det er hjemstedet for menneskets indre liv. Det vil sige, indbegrebet af dets tanker, følelser, forestillinger, erindringer. Så begrebet kan egentlig sådan set dække det samme som bevidsthed, øhm, men implicerer også, at bevidsthedsfænomenerne udgør en enhed. Kan øh, videnskaben være med til at gøre os mere sjælesunde?
0: Så hvis du med sjæl øhm, ja, mener bare bevidsthed, eller, i hvert fald, eller noget, noget, der har med bevidsthed at gøre, øhm, så kan videnskaben jo sagtens sige noget omkring det. Kan videnskaben gøre sjælesunde? Jamen, indtil før vi, vi tændte mikrofonen, nævnte jeg jo selv, at jeg praktiserer selv mindfulness. Og det er ikke en del af noget religiøst, eller noget på den måde i virkeligheden spirituelt sådan, alternativt. Det er bare en praksis, og i virkeligheden meget grundlæggende praksis, at vi er opmærksom på, hvordan vores tankevaner og hele tiden distraherer os og hele tiden fører os i den retning. Så jeg oplever at have gavn af, at, at man er, at tid af hver dag, og det er jo kun lige måske 5, 10, 15 minutter, men at, at vende opmærksomheden indad. Vi har kun som mennesker vores opmærksomhed, så hvordan vi tolker en situation og hvordan vi oplever noget, det er kun vores opmærksomhed, der, er, der afgør, om det var en god eller en dårlig oplevelse, eller hvordan, hvordan vi nu oplever det. Så derfor tror jeg, der er en rigtig god det i, DI. jeg tror, det vil det, du vil kalde sjælesundt, at træne sin opmærksomhed til, at man, så man kan sortere i, i ens tankestrøm, så man ender med at fokusere på det, man nu gerne vil fokusere på, og ikke lade sig distrahere af, af irrelevante tanker, eller skadende tanker. Eller det betyder selvfølgelig ikke, at man altid parkerer skræmmende tanker, men det betyder bare, at man, at man kan reflektere over, hvad er det, ens tankeliv gør vi en, og hvad det er, ens følelsesliv gør vi en. Så jeg vil helt sikkert sige, at det er en del af at leve et, et sjælesundt liv, hvis mm. jeg skulle låne den definition. Mm. At, at være mindful, eller i hvert fald bare i sin helt basale forstand, at man hele tiden er opmærksom på sin opmærksomhed, altså, at man ikke lader sig distrahere.
1: Ja, og, hvis, og nu tænker jeg jo bare, hvad er nu vil så mine tanker gerne vil lede mig i en retning, der er ret konspiratorisk. <laughs> altså det vi så at fra, det vi ikke har lyst til at fokusere på, osv.
0: Ja, det er der, hvor at, at en del af det sunne liv også, hvis, igen, hvis vi skal blive den i, i det ord og den terminologi, vil jeg sige, at, at være bekendt med mange af de faldgrupper, som er i den menneskelige tænkning, som kan lede os på afveje, mm. når vi gerne vil finde ud af, hvordan verden uh, hænger sammen er helt afgørende, så man igen kan være opmærksom på, når man så er i fald i de her faldgrupper, mm. hvor det egentlig hænger sammen. Den her mindfulness-praksis, ø- øvelse, ø- hænger sammen med, og så at kunne være opmærksom på, hvor er faldgrupperne ens tænkning, og hvornår tyrer man til ønsketænkning, eller hvornår, ø- hvornår, begra- hvornår gudtager man bare en påstand, fordi det bekræfter egentlig allerede det, man, eller det, man allerede troede eller gå til en påstand, fordi at der er gode beviser for den, eller er det bare, fordi det er en god påstand, det føles ret, eller det bekræfter mig som sagt i mit verdenssyn. Så på den måde hænger det sammen, i hvert fald i mit hoved, at man er opmærksom på tankevanerne, hvordan man lader sig rive med konstant. Det er jo egentlig på mange måder skræmmende at begynde på mindfulness og se, hvordan man hele tiden, tankerne er hele tiden gang, og det, det springer rundt det hele, i hvert fald i, hvert fald i mit hoved. Mm. Så, så nogle gange at lige at kunne holde lidt i hånd i hanke, men det er også, at man træner sin opmærksomhed går rigtig godt i spænd med og så også være opmærksom på de her faldgrupper, der er i den menneskelige psykologi.
1: Så, så vi kan godt konkludere, at, at ja, videnskaben kan godt gøre os en lille smule mere sjælesunde.
0: Det mener jeg i høj grad, ja.
1: Ja, og, og måske ikke kun rettet mod den her meget logiske og fornuftstyret del af mennesket. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja, altså jeg mener jo, og det var vi inde på helt til start med, at videnskaben er, en, er en, en dyb kilde til spiritualitet. At du kan finde øh, masser af opløftende kendtskærninger deri. Og, øhm, øhm, videnskaben kan give folk noget, som man måske søger i det alternative. For eksempel øhm, mange alternative eller spirituelle bevægelser går jo efter at søge en eller anden forbindelse mellem sig selv og til resten af verden, eller til kosmos eller til universet. Men den forbindelse har vi også i videnskaben. Videnskaben har allerede etableret, at det er sådan, det hænger sammen. Vi er forbundet i den i fuldstændig et forstand med alt, der er, både på jorden og med alle de andre arter, fordi vi deler et fælles ophav, et fælles evolutionært slægtskab med alle andre arter på jorden. På den måde er vi forbundet med alt levende. Vi er også forbundet i en bredere forstand med alt andet i universet, fordi at vi jo kommer fra universet. Vi kommer jo fra de samme byggesten, som alt andet i universet er bygget af. Grundstofferne. Så på den måde har vi sådan set, fra en videnskabelig perspektiv, den forbindelse til alt andet. Vi er forbundet i, i et bogstaveligt forstand. Så man behøver ikke at ty til noget mere alternativ modeller, alternativ verdenssyn. Vi har et allerede videnskab.
1: Du har lyttet til Sjælesund Podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram. Tak fordi du lyttede med.